0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Quero apresentar para vocês o pregador Como é o primeiro culto online, eu vou apresentá-lo é, você não conhece ainda, a turma que já veio sexta e sábado já está até, tá até cheia de intimidade com o pastor Hidelberto, né? e a sua esposa, a Cris. Ele, o pastor Hidelberto é um homem de Deus que tem compromisso com missões. Ele é pastor da Igreja Batista Missionária, Filadélfia, no Recife. Né? Ele está conosco, já nos desafiou tanto esses dias, gente. Quem tem sido abençoado, que já veio aqui, que tem sido abençoado com as mensagens que Deus tem dado ao pastor Edelberto. Glória a Deus, ele está com a sua esposa aqui e eu tenho certeza que esse encontro é proposital, é intencional. Deus trouxe ele para estar conosco, para a gente estar unido, engajado em tanta coisa que Deus está fazendo através da sua vida também. Vamos orar por ele? Vamos estender nossas mãos? Pai, toma nas tuas mãos teu filho, mais uma vez, transmite o que está no teu coração, já passou pelo coração dele e agora que chega até os nossos corações. Nós queremos ouvir a tua palavra, queremos abrir nosso coração, nossos ouvidos, para entender o que tu queres comunicar conosco nessa manhã. É o que nós pedimos, usa o teu filho para a tua glória. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Bendito seja o Cordeiro, nossa gratidão por essa igreja tão linda, pessoas com línguas de fogo na cabeça, um após outro, nos corredores, nas escadas, no louvor, o tempo todo contando as grandezas do Senhor. Que alegria, queria deixar o convite para a igreja, nós temos são apenas 300 vagas no curso Capacitar. Será ministrado pelo reverendo Ronaldo Lidório, em julho de 2023. Eu queria reservar duas, cinco vagas aqui, conforme o pastor Marcos observar, que é importante participar desse curso Capacitar. amanhã é tarde e noite. Vai ser a nossa igreja local ali em Recife, Igreja Batista Missionária, Filadélfia. Será um prazer recebê-los eu queria aproveitar também de desafiar a igreja a enviar essa equipe de louvor toda que esteve cantando para estar conosco em Portugal, Espanha e França em maio de 2023, junho de 2023. E à noite eu vou tentar desafiar a igreja toda a junho de 2024. Pela fé bloqueamos cinco voos, um sai de Recife lotado, um vai sair daqui de Salvador, vou colocar nas mãos do pastor Marcos, e os outros eu não sei de onde vai sair, São Paulo vai sair um voo e Deus vai, como nós somos do Nordeste, eu sou de Recife, né? olha, como vou imitar agora o pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista de Santo André, um grande expositor missionário, disse que nós somos, inter... somos observados como farinha. E Deus vai colocar o ventilador sobre a farinha. Vai ser farinha para todo lado. Homens e mulheres que vão ser espalhados para a honra e glória do Senhor. Isaías 13, 12 diz, olha, haverá um tempo onde os homens da terra serão mais raros que o ouro de Ofir. Que ontem nós falamos de Josafá tentando buscar o ouro e não conseguia. 120 anos antes, Salomão já pegava o ouro com muita habilidade. Isaías 13, 12 fala que os homens se tornarão mais raro que o ouro de Ofir. Nós vamos buscar o tesouro, as almas perdidas. O livro de Provérbios diz que quem ganha alma, sábio é. E quem não ganha alma, sábio não é. Mas quem ganha alma, sábio é. E veremos uma igreja linda buscando as almas perdidas. Abra sua Bíblia no livro que nós vamos trabalhar hoje, no livro de Jonas, Até os Confins da Terra. A transparência, o slide que a gente preparou, copiando esse rapaz, eu queria conhecer este jovem, tem um coração na mochila dele. Ontem tinha uma bússola, hoje tem um coração, e um coração quebrado, um coração partido. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Nesta frase está todo o segredo destes quatro capítulos. São apenas quatro capítulos que você lê, acho que fração de minutos, talvez... Três, quatro minutos. O capítulo 4 termina com uma pergunta. Não é normal um livro terminar com uma pergunta. A ideia é que estava havendo um diálogo com Deus e o diálogo não para. Jonas era filho de quem? Com mais força. De quem Jonas era filho? Amitá era profeta em Israel, Jonas era filho de profeta, Jonas vinha crescendo, mas Jonas foi crescendo e algo foi tomando conta do coração de Jonas e foi prejudicando Jonas, ódio no coração de Jonas, rancor no coração de Jonas, ira no coração de Jonas, por quê? Ele é filho do profeta, e o que, é que tem a ver ser filho de profeta? Os ninivitas eram inimigos do povo de Israel. Os ninivitas pintavam o rosto de preto e vermelho. Na minha cidade eram rubro-negros. Misericórdia. Alguns dizem que eles eram canibais. Olha lá, ó. E Jonas foi crescendo porque o projeto de Nínive era matar o profeta e destruir o templo. Repita comigo, destruir o templo e matar o profeta. Destruindo o templo não havia mais adoração e aquele povo não ia ter uma comunhão com Deus. Matando o profeta não havia mais proclamação das sagradas escrituras. E o projeto dos ninivitas era destruir o templo e matar o profeta. E Jonas era filho deste profeta. A vida inteira, Jonas tinha um ódio tão grande, tão grande, que faz medo ler o que vamos ler aqui nesta manhã. E olha como Deus fala com Jonas, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade niniví. E clama contra ela, porque a sua, fam... a sua malícia subiu até mim. Isso é Deus falando. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. E Jonas foi para Tarsis. Até os confins da terra, eu, Senhor. Até Nínive, eu não, Senhor. É muito pesado chegar até Nínive, Senhor. E Jonas foge para Tarsus. E Jonas entra num navio, um grande navio, e vem uma tempestade com força, sopra sobre o navio. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava a cada um em seu, a seu Deus lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Jonas não era um leigo, ele era filho do profeta. Ele dominava as escrituras, ele tinha memorizado as escrituras. Sono profundo numa tempestade ou é resultado de uma depressão endógena ou exógena? Uma depressão interna ou externa? E, neste verso, reflete que Jonas estava em depressão. Jonas, em depressão, em alto mar, a tempestade com força. Lançaram a sorte para ver quem estava com o pé de cabra quem tinha uma sinalização de uma maldição por tanta força na tempestade? Lançaram a sorte, a sorte caiu para quem? Jonas. Lançaram a sorte, apontaram para Jonas, foram falar com Jonas, por favor, observe a pergunta que fazem a Jonas, quem tu és? De onde tu vens? E Jonas disse, olha, eu sou filho do Criador. Eu sou filho daquele que criou os céus e a terra. E acontece a primeira tentativa de suicídio da vida de um missionário que ia para Nínive. Jonas disse assim, me lancem no mar tudo vai ser ficar calmo. Só que não era um mar, não era uma piscina, não era um porto de galinhas, não era praia do forte, não era praia de vilas do Atlântico, vilas, era um mar em força, era uma força brutal que estava para despedaçar. E Jonas raciocinou, você vai ver isso nos próximos capítulos, eles me lançam eu vou morrer e aquela cidade que eu odeio desde criança, aquela cidade vai morrer. Porque se eu não chegar até Nínive, Nínive será destruída. O objetivo de Jonas era me lancem no mar, porque é um mar, a tempestade vai parar, eu vou morrer e também Nínive será destruída. E lançam Jonas no mar. Quando lançam Jonas no mar, Jonas não vê o que está acontecendo no navio. A tempestade para e toda a tripulação entrega o coração ao Criador dos céus e da terra. No navio, a tripulação começa, bendito seja o Criador. No navio acontece um avivamento. E quando Jonas é lançado no mar, Deus entra em cena e fala, você está pensando que é do seu jeito? Deus envia um grande peixe e envolve Jonas. Olha o capítulo 2. Jonas começa a orar e Jonas mente orando. Diga para quem está ao seu lado. Quando você estiver orando, não minta. Os primeiros versículos do capítulo 2 é belíssimo, parece um salmo. Versículo 7, quando desfalecia, capítulo 2, versículo 7, desfalecia a minha alma e eu me lembrei do Senhor e, en, e entrou a minha oração e, en, e entreguei a minha oração a Ti no templo da Tua santidade. Os que observavam as validades, as vaidades vãs deixaram a sua própria misericórdia, Jonas começa a orar, olha o versículo 9, mas eu, Senhor, oferecerei o sacrifício com voz de agradecimento e vou cumprir os votos que fiz a ti, Senhor. Sabe o que é voto de profeta? Diga comigo, voto de profeta pregarei por onde mandares, repita comigo, mandares. irei para onde me enviares. Onde me enviares. Deus sonda o coração e diz, eu quero ver se você está falando a verdade. Jonas começa, Senhor, eu vou cumprir o meu voto de profeta. Jonas está dentro do grande peixe, não é um tubarão de Recife. Alguém aqui já foi pego por um tubarão, o teu filho? Alguns lugares que eu vou pregar, estava pregando em vizinho de Orlando, eu pergunto, alguém aqui foi perdido pelo tubarão? Aí, irmã, meu filho, pastor, perdeu a perna na sua cidade. Eu disse, misericórdia. Peguei o voo, fui para Washington. Alguém aqui já foi perdido pelo tubarão? A irmã, pastor, meu filho, perdeu a perna na sua cidade. Misericórdia. São 76 casos de ataques de tubarão em Recife, na Praia de Boa Viagem. O pessoal do marketing criou uma propaganda com um tubarão sorrindo, dizendo assim, oh, desta vez não te peguei. <risos> Mas olha só, irmãos, o peixe vomita Jonas no mar, numa praia. Capítulo 3, verso 1. E veio a palavra do Senhor, a segunda vez, a Jonas. Jonas era muito inteligente. Jonas era filho de quem? O nome dele? Filho de Amitai. Veio a segunda vez dizendo a Jonas, Jonas, para Nínive. Jonas foi vomitado e já estava indo para outro lugar, irmãos. Já estava indo para outro destino, irmãos. Versículo 2: Levanta-te e vai aonde, irmãos? Precisava dizer para onde ia, irmãos. Mas Deus fala de Meu filho, levante-se, você está indo para o lugar errado, vá para Nínive. E ele chegou a Nínive, e diga graças a Deus. Versículo 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade de três dias de caminho. Eu preciso de um jovem saudável e forte. Você está a camisa da Itália, está parecendo Jonas, vem cá, meu filho. Vem cá, o da Itália aí, meu irmão. Nariz de iraniano aí atrás, aí. vem cá, oxe, meu Deus. Vem cá, meu irmão. Irmãos, eu tinha um problema com o meu nariz, eu achava que meu nariz era grande, mas agora eu estou muito feliz, irmãos. Meu irmão, chegar aqui, a gente se sente, graças a Deus, irmão. Ele vai representar Jonas. Você vai lá naquela cortina correndo e volta. Se arrependam, se arrependam, senão vocês vão morrer. Ele vai fazer uma coisa e eu vou fazer outra, amém? Vamos lá, Jonas, pode começar, Jonas, vai. E Jonas foi pregando, irmãos, olhem Se você não for visitou os, cadê, irmão? Se você, se você não visitou os stands, vá lá. Olha o programa da igreja, a parte de evangelização do sertão, da África. Cadê, irmão? Oxe. Correndo, meu irmão. Meu irmão, é rápido agora, acelera, 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 acelera. Irmãos, qual é o pregador no auditório? Correndo, meu querido. Era necessário, olha, três dias para fazer a cidade, e Jonas fez em um dia. É a segunda cena de suicídio no texto. Porque Jonas raciocinou assim, eu falo. Correndo. Eu vou pregar correndo.
0: Ninguém vai me entender. Vai me entender. A cidade é grande. Vem de é bodes, cabras, cabras peixe. peixe. Ninguém vai me ouvir. Vai me ouvir. Quem, vai me ouvir
1: pregando, Quem vai me
0: ouvir pregando correndo? E Deus vai vir com a ira dele. E vai destruir a cidade.
1: Que eu tanto desejo. Que eu tanto desejo.
0: Tentaram matar meu pai mas a cidade vai ser destruída estes miseráveis. estes
1: miseráveis obrigado Jonas obrigado Jonas e entrou Jonas pela cidade e fez em um dia mas olha o que acontece no verso 5 Deus observa Jonas pregando como um louco na cidade olha o que acontece com o versículo 5 e os homens de Níneve creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram de vestes, de sacos, de cinza e o rei se converteu. Toda a cidade de Nínive declarou que Deus era o Deus deles. Deus mostrou para Jonas, está pensando que você pode prega e acontece o resultado que você deseja? Quando nós pregamos as Sagradas Escrituras, quem cumpre com a sua palavra é o trabalho do Espírito Santo de Deus. A nossa missão é pregar. Os resultados pertencem ao Senhor. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus ou aceitaram a Deus neste dia? 120 mil pessoas. Aconteceu o descende no Brasil. 120 mil pessoas aqui o descende em Nínive. 120 mil pessoas. Agora, olha o capítulo 4. Depois de 120 mil pessoas convertidas, olha o que Jonas faz. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou com muita Raiva e ira. Qual é o evangelista? Qual é o teólogo? Qual é o pastor que quando se converte 120 mil pessoas, ele fica irado? Versículo 2. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Estando ainda na minha terra... Por isso me preveni, fugindo para Tarse, Senhor. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu sabia que tu és piedoso e misericordioso e longânimo, grande em dignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida. Eu tentei no primeiro capítulo, Senhor, me lançando em alto mar para morrer. Tentei no capítulo 3, Senhor, pregando errado que a tua ira descesse como fogo. Mas, Senhor, em vez da tua ira, tu me guardaste no ventre do peixe. Em vez do, do teu ódio derramado sobre uma cidade, tu salvaste a cidade toda. Tira a minha vida, Senhor. Olha o verso 3. Peço-te, tira a minha vida. Verso 4, por favor, acompanhe. Está terminando. Disse o Senhor, é razoável essa tua ira? E Jonas saiu da cidade, assentou-se e fez uma cabana e assentasse debaixo dela a sombra, a ver o que acontecia à cidade. Verso 6, fez o Senhor nascer uma abobureira sobre a cima de Jonas que fez sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do sol, a se livrá-lo livrá do enfado. Olha o que Jonas fez com uma árvore que cresce a sua cabeça, o que? Jonas ficou alegre em extremo. Por causa de uma árvore que cresce sobre a cabeça dele. 120 mil pessoas convertidas, um avivamento, e Jonas não se alegra. Mas uma árvore sobre a sua cabeça, ele se alegra em extremo, a palavra diz em extremo. Deus, rapaz, eu mandei um grande peixe, não resolveu, verme. Deus pega um verme, toca a árvore, e a árvore seca. Deus usa um verme, olha o que acontece. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte a subir na alva. Versículo 7. O que feriu a babureira e ela secou. E aconteceu aparecendo o sol. Deus derramou, desculpem, Deus mandou um vento. Calmo, oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma o quê? Mais uma vez, Jonas, Senhor, não aguento. E termina o livro com um diálogo entre Deus e Jonas. E Deus fala assim, quer dizer que eu posso mudar o meu estilo de vida, eu posso mudar a minha palavra, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus planejamentos, e você não muda, eu mudo, e você não muda? Olha, Deus e Jonas. Jonas, eu mudo de vida, e você não? E os dois começam a conversar. E Deus aplica mais ainda. Quer dizer que eu salvo 120 mil pessoas, é o finalzinho do verso do capítulo 4. Eu salvo 120 mil pessoas, você não se alegra, você se alegra com uma árvore sobre a sua cabeça. Onde está a alegria do seu coração? Por que você não muda? Por que você não oferta mais? Por que você não ora mais? Por que você não se doa mais? Só Deus que muda? Só Deus que fica se virando nos 30 para salvar o mundo muçulmano? Sabia que os muçulmanos estão tendo sonhos com Jesus? A missionária chegou pregando na Argélia e descobriu que todos um dia sonharam o mesmo sonho na cidade. Mais de 7 mil pessoas naquele vilarejo, todos, mas como era o sonho? A gente sonhou com um madeiro pendurado. Mas como assim um madeiro? Eu não sei como era o um madeiro, eu sei que era... Estava pendurado. E do madeiro saía uma gota de sangue. E quando o sangue tocava na terra, toda a terra ficava verde. Aí ela, o que foi que mais deste sonho? Olha, isso aconteceu um dia depois de a gente pegar um missionário que apareceu pregando como louco aqui, falando do amor de Deus e de um tal de Jesus de Nazaré, foi tanto ódio na cidade que a gente pegou o corpo dele, esquartejou o corpo dele. Alguns penduraram parte do corpo, amarraram no cavalo e saindo, escarnecendo do que ele falou. Outros pegaram um pedaço de corpo e queimou. Todo mundo foi para casa. Quando todo mundo foi dormir, todos sonharam o mesmo sonho. E aquela missionária começou a falar quem morreu no madeiro. Ao terceiro dia ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Toda a aldeia se rendeu aos pés de Jesus, os benditos seja o Cordeiro. Pastor Samé no Egito, ele é médico, ele é gista. O governo disse, quem matar o pastor Samé no Egito será preso e vai ganhar alguns milhões de dólares. Pastor Samé, acessar o Google, Igreja da Rocha, uma igreja na rocha, na frente tem um lixão, que o governo mandou colocar o lixão na frente da igreja para que ninguém vá para a igreja por causa do cheiro mau. Quando colocaram o lixo, a igreja tinha 2 mil membros, agora a igreja está com 12 mil membros, a Igreja da Rocha no Egito. Baixou, o, o presidente do Egito baixou um documento, quem matar vai ficar milionário, o pastor Samé não tem segurança, não anda de carro blindado. Infelizmente, a mídia do Brasil está corrompida. Quando o governo do Egito foi colocado para fora, a, eu ia dizer a emissora, filmaram um grupo na Praça do Egito, na Praça de Cairo, e disseram que era uma... Um protesto porque o governo foi colocado para fora, mentira da mídia, o que estava na praça era a igreja e milhares de cristãos com frases dizendo Jesus Cristo é o Senhor, ele está no controle da igreja no Egito, bendito seja o Cordeiro. Congresso de oração em Israel agora, setembro do ano passado, 15 mil inscritos para orar. Oração 24 horas. 15 mil inscritos, inscrição, mil dólares para você orar. Mas pastor, paga para orar, nesse congresso, paga para orar. Só ex-muçulmanos, 7 mil inscritos. Calcule aí quanto é que dá 15 mil vezes mil dólares. Dá quanto? Quanto? Só o resultado das inscrições do Congresso de Oração em Israel, Oração 24 horas. Eles estão loucos pela uma par parceria com a igreja brasileira. Só tinha lá três brasileiros, um desviado e dois não sei nem de onde foram. Por que nós não estamos lá? Oração 24 horas. E Deus fala, eu mudo e você não muda. Deus começou a fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Começamos sozinhos, eu e Cris, meus pais. E umas, algumas coisas, por exemplo, quem assistiu o filme O Menino que Descobriu o Vento? Nós ficamos impactados com aquele filme, eu e minha esposa, vamos fazer uma biblioteca, e a gente construiu uma biblioteca em Caia. A gente fez umas pulseirinhas e Cristiane é quem faz aquelas pulseiras. Eu vi o dedo dela machucado. Ela é coordenadora de um curso de graduação na faculdade. Não precisava fazer aquelas pulseiras. Mas ela disse, eu vou fazer a minha parte. Nós dois juntos mandamos de 15 a 25 mil reais só para a biblioteca. Uma oferta simples. Vamos dar uma olhada na biblioteca, o vídeo de hoje de manhã, por favor. Música agitada, mas se concentre aí. Nossa gratidão pela construção do aviário funcionando e alimentando as crianças órgãos em caia. Todo dia, frango, arroz e feijão. Todo dia. Está
2: passando uma refeição. Isso nos dá muita alegria pelo gesto que está sendo feito a todos do grupo Criação de Aves em Cara. Cada uma dessas crianças tem um pedaço de frango.
1: Nossa gratidão pelo que Deus está fazendo nas plantações, nas montanhas, nas Ambésia, em Marromeu. O fruto chegou. Vem do outro lado lá. E aí, vem pra lá. Até o os seus olhos que perderem que de vista viu? o tamanho Puxa. do terreno.
0: Continua, pessoal. Esse lado também, em meio, Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Pai,
1: amém.
2: Nossa
1: gratidão construção do orfanato em Caia Mais de 10 quartos Bendito seja o nome do Senhor Cada quarto tem uma suíte Cada quarto tem uma varanda Cada quarto tem um local de qualidade Para essas crianças órfãs.
2: Feitas agora nove portas E hoje está a ser concluída A parte dessa janela Lordado já. Terminamos. Então vamos agora para a outra fase, que são as janelas de vidro e janelas de rede com dobradiça. Deus abençoe. Aqui está localizada a nossa livraria e biblioteca cristã.
1: É uma biblioteca simples, mas ela tem um espaço muito joia para leitura, livros técnicos, livros filosóficos, livros que despertem a inteligência, a sabedoria humana, livros com aptidões linguísticas. Nossa gratidão pela conclusão da Biblioteca em Caia. bibliotecas aí são os templos construídos pode dar uma pausa por favor olha é uma alegria muito grande ver o aviário faz três anos que nós não mandamos um real para eles com aviário eles já são autossustentáveis repita esta soma comigo uma igreja mais bíblias mais escolas, mais poços, mais agricultura, igual a povo evangelizado. Nós podemos fazer tanto. É simplesmente ouvir o Senhor. Adotamos algumas pessoas, algumas, algumas crianças como mochina. Mochina terminou o primeiro grau, terminou o segundo grau, terminou o curso de teologia que plantamos. Mochina agora terminou engenharia alimentar, graduação. E os pastores estão crescendo. Nós terminamos o vídeo da, da, da jovem cantando em francês. Por favor. Nós fizemos uma viagem para a Europa agora, eu e minha família. Encontramos um casal que ama o Senhor. A mãe é adoradora, é cantora, etc., pastora, e sofreu um problema de saúde, um problema que paralisa o corpo, e a mãe está sem poder mexer os braços, as pernas, está em cima da cama, e o pai toma conta dela, e as filhas toma conta dela, e eles estão no campo missionário na Europa eles são adoradores como está o seu coração? você está disposto a ouvir Deus ministrando ao seu coração? vamos colocar em pé por um momento eu queria que você ouvisse essa canção, a mãe desta jovem está com algumas dificuldades mas eles não param de adorar a letra diz eu sei que Tu podes, Senhor. Eu sei que Tu podes fazer milagres na minha vida. Tu podes ressuscitar os mortos. Tu podes curar do câncer. Tu podes levantar uma igreja viva. Deus está dizendo nesta manhã, eu mudo e você não muda.
2: Porque
1: Deus está falando nesta manhã, eu mudo a minha rota, e você? Não, Senhor, a vida é só para mim, Senhor. Não, a vida não é só para você. Deus tem um plano na sua vida. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer que você entregue o seu coração para Ele. Ele muda. O Senhor está disposto a mudar? Deixa tudo, vem e segue-me. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Onde estão os seus planos? Onde está a sua prioridade? Onde está a sua prioridade? Você que já perdeu um filho. A dor está grande no coração, mas Ele restaura toda a dor. Adore ao Senhor com essa canção, ouça em francês, ouça. Eu posso mudar, diz o Senhor, e você não? Josi Neto, missionária da nossa igreja na tribo Parai. Como igreja local, temos a nossa primeira missionária enviada e a Bíblia traduzida, Velho e Novo Testamento, para a língua Parai. E Josi foi fazer um curso, pode baixar um pouco o som, foi fazer um curso de linguística. Para melhorar a tradução da Bíblia E aprofundar as traduções chaves E quando ela estava fazendo o curso Ela deixou o filhinho de 4 anos de idade com os missionários E o filhinho dela caiu na piscina E foi afogado e morreu E Josi começou porque Senhor? Eu deixei tudo para ser uma tradutora da Bíblia a Bíblia está concluída, o Evangelho está pregado Meu filho Senhor Três dias gritando Tu Senhor és o culpado E ela no terceiro dia dizia assim Mas Senhor, por que tu não tocaste nele Que é profissional em natação Por que tu não tocaste nele Que é o um professor de natação em águas turvas todos na festa, meu filho afogado e tu nem para dizer isso olha o filho dela e ela dizia onde tu estavas três dias ela gritando com Deus mas no terceiro dia, no finalzinho do dia ela ouviu a voz de Deus assim Josi eu estava lá com ele eu tomei para mim Josi os anos se passaram, ela volta para a aldeia de avião e as mulheres da aldeia dizem assim, agora você pode pregar, minha filha morreu afogada, eu tenho uma dor muito grande, eu não acredito no que ele pode tirar esta dor, a outra mãe disse, agora você pode falar, meu filho também morreu afogado A outra, meu filho também morreu afogado A outra, meu filho também morreu afogado Assim diz o Senhor Eu posso mudar E você não? Jonas Eu ia matar Nínive, destruir Nínive Eu decidi salvar Nínive 120 mil pessoas salvas E Jonas disse, eu sei Senhor Mas eu não O que é que você vai dizer a Deus nesta hora? Ele quer o seu coração Ele quer a sua vida A liderança da igreja pode assumir aqui Faça essa oração agora Ouça essa canção e adore ao Senhor por um instante Aumenta o volume Ele pode, Ele pode te curar, Ele pode te restaurar, Ele é o Deus de milagres, Ele restaura o coração, Ele tira a dor, Ele consola Ele é o Senhor do coração dos missionários, levanta Senhor aqui na IBVA Igreja viva, pastores, missionários, jovens, cheios de Ti, todos com o um coração cheio de Ti e venha Senhor, soprar do teu Espírito sobre esta igreja, todos com o um coração cheio de adoração,